0: Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora con ustedes, Lili García. Muy buenos días, mi gente linda de Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Les habla Lili García en este 22 de abril, Día del Planeta Tierra. Creando conciencia eh, para ver qué podemos salvar de este planeta y aquellos que piensan que no se puede, eh, todavía hay muchas alternativas, hay cosas que podemos hacer inclusive todos los días y ahorita voy a hablar un poquito de eso para tratar de disminuir el daño que ya le hemos hecho, verdad aparte del daño natural eh, del planeta. El, el daño que ya le hemos hecho a nuestro planeta. Hoy tenemos un programa eh, bien interesante eh, si tú eres de los que te quejas de que, ay pero es que mi nena y mi nene cuando eran chiquitos eso era todo cariño y todo amor y de repente están preadolescentes y adolescentes y no me quieren ver ni en pintura bueno pues vamos a hablar acerca de estos cambios que generalmente porque siempre hay excepciones excepciones se dan en los adolescentes y a qué responden este mes de abril es el mes de crear con Conciencia sobre el autismo y vamos a estar hablando acerca de la alimentación y cómo puede impactar positivamente los eh, síntomas ¿verdad? Eh, de estos niños y niñas que están dentro del, del espectro del trastorno autista. Y vamos a hablar acerca de la tiroides y específicamente eh, la tiroides que puede tener cambios ya sea durante el embarazo o el pos parto. Entiendo que tenemos con nosotros ya en línea, sí, a eh, la endocrinóloga y presidenta de SPED, que es la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología, la doctora Leticia Hernández, amiga de Felizmente Saludable. Gracias, a ver, Leticia, por estar nuevamente con nosotros.
1: Muy buenos días y muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Cuéntame, ¿hay, ¿es posible que una persona que no padezca de tiroides, de repente se dispare algo durante el embarazo, o si ya tiene una condición, ¿cuáles son los riesgos?
1: Pues mira, si eso puede suceder, hay mujeres que tienen lo que llamamos sí enfermedades Hashimoto, uh -huh. que es que tienen anticuerpos positivos uh -huh. para hipotiroidismo, que son los anticuerpos que reconocemos en los pacientes con hipotiroidismo con mayor frecuencia.
0: Okay, es Hashimoto. Y
1: no tienen ninguna disfunción de tiroides durante toda su vida pero en el momento entonces del en el embarazo que ocurren unos requerimientos aumentados de hormona de tiroides ahí sí puede desarrollarse entonces hipotiroidismo o simplemente por esos requerimientos aumentados esa mujer pues necesite sí recibir un suplemento de hormona de tiroides durante este periodo de embarazo oh, sí.
0: y es que lo tenía latente
1: el la enfermedad ¿Estaba de, allí de Sí, la, la enfermedad de Hashimoto, eso ¿verdad? Tenemos unos anticuerpos que causan una destrucción que es bien lenta de esa hormona, de, de ese glándula tiroides. Okay. Y pues puede ser que en el momento del embarazo tenemos una re destrucción leve que no permite que esa mujer haga esos ajustes necesarios para okay. mantener el embarazo. Y por eso en algunas de ellas se recomienda eh, que se le dé ese reemplazo de hormonas de tiroides.
0: ¿Y ese reemplazo no va a afectar en nada al bebé? ¿No va a afectar en nada a su proceso de embarazo?
1: No, por el contrario, durante el embarazo en esas primeras etapas de la gestación y hasta la semana 12 ese Ajá. bebé no ha formado todavía su tiroides. Así que okay. ese bebé necesita recibir esa hormona de tiroides de su mamá. En la semana 12 ya se formó el tiroide pero la cantidad de hormona de tiroides que se produce por el feto es muy pequeña, que no suple las necesidades y no es como hasta la semana 20 aproximadamente que ya el feto tiene una producción que puede suplir esas necesidades y ahí ya pues depende menos de esos
0: cambios de mamá en su producción de hormona tiroidea. ¿Y qué ocurre, Leticia, cuando concluye el embarazo? Eh, ¿Generalmente persiste, activa la condición de Hashimoto o vuelve a, a, a regresarse para atrás?
1: <risas> la, la, la enfermedad de Hashimoto es algo que una vez la tenemos, la tenemos para toda la vida. Una okay. vez que nos dicen anticuerpos, la tenemos para toda la vida. Ese requerimiento de hormonas que tienen las personas, las mujeres que tienen hipotiroidismo subclínico durante el embarazo, que no llega a los criterios como tal de hipotiroidismo, uh -huh. pues ese requerimiento, pues ya una vez pasa el embarazo, pues ya en la mayoría de ellas no van a necesitar ese suplemento de hormona de tiroides. Oh, okay. En el caso de la mujer con hipotiroidismo, también por todos los cambios que ocurren y por esa necesidad de el feto, nosotros aumentamos entre un 20% a un 50% el suplemento de hormona de tiroides que le dábamos antes del embarazo. O sea, esta, esta es la damos,
0: que ya lo padecía desde antes.
1: Esta es la que ya lo padecía desde, es okay. desde antes, exacto. Esta, precisamente, le tenemos que planificar ese embarazo y subir ese suplemento de hormona de tiroides entre más o menos un 30% a un 50%, para suplir ese requerimiento de ese feto que depende la formación de su sistema nervioso de ese suplido de hormona de tiroides, así que no hacer este cambio en una mujer embarazada puede, primero que pueda afectar lo que son este los resultados de ese embarazo, resultar en una pérdida, resultar en un bebé grande para la edad gestacional, claro. este sangrados al momento de, de, de el, del alumbramiento, o sea, y ese niño puede tener una estatura más pequeña, puede tener este un, una inteligencia menor a la que se supone si esa mamá no recibió ese suplido de hormonas de tiroides que necesitaba este ser aumentado en ese momento en que decide eh, quedar embarazada.
0: Eh, por lo que escucho, eh, la educación de la mujer que está en edad, ¿verdad?, reproductiva eh, ante su condición de tiroides es bien importante porque puede haber algunas que me imagino que te ha ocurrido, que tal vez no tienen esta conciencia, salen embarazadas, continúan con su misma eh, medicamento, ¿verdad?, no, mismo. No, no van a, a, a donde su endocrinóloga o endocrinólogo a, 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 a subirlo, ¿no?
1: Sí, definitivamente la educación es importante. Yo sí. creo que a nivel de isla en general lo que es planificación familiar es sumamente importante este, tener ese tema en consideración y, y abordarlo con todas las mujeres que están en edad reproductiva pero cuando tenemos condiciones como condiciones del tiroides cuando tenemos condiciones como por ejemplo diabetes es sumamente importante porque estos resultados de ese embarazo tanto para mamá uh -huh. como para el peto se pueden afectar este, verdad pueden afectarse si no damos eh, el tratamiento adecuado y si no hacemos los ajustes necesarios para cubrir las necesidades de esa mamá y de ese bebé durante el embarazo otra cosa importante es el yodo también en el embarazo okay que en qué sentido nosotros normalmente tenemos un requerimiento de yodo de aproximadamente 150 microgramos por día cuando somos adultos. Ajá. En el embarazo aumenta 220 microgramos por día porque esto es esencial para que podamos formar la hormona de tiroides. Y durante la lactancia es aún más alto, es 290 microgramos por día. Wow. Ahí es que entra la necesidad de utilizar una pastilla prenatal que nos supla por lo menos 150 microgramos, de manera que el resto nosotros lo podamos obtener en la dieta. Este, por ejemplo, pescados, exacto, los pescados, este, la leche, estos alimentos, incluso hasta el pan puede estar enriquecido con yodo y asegurarnos de que tenemos ese suplemento adecuado de yodo también para una formación este, adecuada del bebé, y esto es para mujer con hipotiroidismo, para uh -huh. mujer sin hipotiroidismo, porque esos requerimientos metabólicos que aumentan el embarazo, pues requieren que nosotros le demos esa hormona que es la que controla nuestro metabolismo. O sea que estamos hablando oh. de,
0: de todas las mujeres, pero si tienen o están padeciendo de hipotiroidismo, todavía más aún.
1: Todavía más aún. Esto, esto es para todas, para todas este, las mujeres. Y si tenemos un hipotiroidismo subclínico, tenemos que asegurarnos de tener un, supli un suplido adecuado de yodo. De este lado del mundo, en el embarazo normalmente no tenemos hipotiroidismo por deficiencia de yodo, sí tenemos un consumo adecuado, sí. pero sí del otro lado del mundo donde no tenemos esta conciencia del yodo, en los alimentos, el enriquecimiento de la sal este y esto, pues, el hipotiroidismo por deficiencia de yodo durante el embarazo, pues es más común.
0: Es más común. ¿Qué ocurre con el hipertiroidismo? ¿Se puede disparar también como el Hashimoto durante el embarazo sin la mujer tenerlo antes? ¿O, o, o qué ocurre cuando ya lo tiene? Pues
1: mira, en el caso del hipertiroidismo tenemos que tener cuidado porque parte de los cambios que ocurren en el embarazo al principio este, hay unos cambios que por el aumento de estrógeno, los niveles de T4, los niveles de T3 total van a aumentar y los niveles de TSH entonces van a disminuir. Igual también la hormona HCG que esa es la que medimos para saber que la mujer está embarazada, Ajá. esa hormona puede actuar sobre los t receptores de TSH y naturalmente los niveles de TSH se ven bajos los niveles de T4 y T3 se ven más altos, especialmente el total, que en una mujer que no está embarazada. Así que podríamos pensar que esa mujer tiene hipertiroidismo, pero no. pero no. Eso es un cambio normal del embarazo y pues si está punto uno o más STSH, esa mujer probablemente lo que tiene son los cambios normales del primer
0: trimestre de embarazo.
1: Pero bueno, sí, ajá. Por sí, ejemplo, Y si no fueran mujer, cambios normales. Por ejemplo, una mujer que tiene que le dimos radio yodo, Ajá. esa mujer todavía no ha llegado a las seis semanas a los niveles que esperamos de TSH, o sea, no sabemos cómo ha respondido al tratamiento, y en ese periodo no se recomienda que se embarace. Puede okay. ocurrir también si un hipertiroidismo durante el embarazo tenemos que tener este cuidado de saber detectarlo. Ahí en este caso, el TSH mayormente va a estar indetectable y los valores de T4, uh, T3, estarían por encima de una y media vez el valor normal, que es lo que esperamos en un embarazo en ese primer trimestre, okay. en esas primeras 20 semanas, que es algo, ¿verdad?, un hallazgo normal del embarazo. Así que tenemos que tener este cuidado en diagnosticar, pero sí, el hipertiroidismo, este, en este caso, enfermedad de Weiss, que también es una, una condición autoinmune, uh -huh. pues podría ocurrir durante el embarazo. En el, eh, esto también, cuando ya damos a luz, puede tenemos un riesgo mayor de lo que se llama una jacitoxicosis. Y Explícame es que siempre, en español. Sí, ese sí, es español. eso quiere decir que teníamos una mujer que tiene enfermedades Hashimoto. Todavía Ajá. tiene función de tiroides, pero hay una destrucción más acelerada después de ese embarazo que hace que se libere la hormona que había ya formada en ese tiroide y transitoriamente tenemos una mujer con síntomas de hipertiroidismo y con laboratorios ah. que nos podrían hacer pensar que tiene hipertiroidismo, pero una vez esa reserva de hormona de tiroides ya se agota, Ajá. esa mujer desarrolla hipotiroidismo. Oh, y están okay. también lo que llamamos las tiroiditis, que son unas inflamaciones temporeras, durante de, de ese periodo postparto, donde tenemos síntomas de hipertiroidismo, eventualmente se normalizan los niveles de TSH, luego esos niveles suben como si tuviéramos hipotiroidismo. Es, un, es algo que ocurre aproximadamente en un periodo de dos meses, uh -huh. este, eh, todo, ese, todo ese proceso.
0: Digo, sí, yo, yo aquí yo aquí especulando, ¿verdad? Pero entendiendo eh, cómo hay unos periodos de desbalance emocional a veces en el posparto, ¿podrá tener que ver en ocasiones con desbalances en la tiroides?
1: Claro que sí, eso puede ocurrir. El hipertiroidismo, por ejemplo, nos puede causar ansiedad, irritabilidad, y pues aunque sea por hormona preformada, tenemos niveles más altos de estas hormonas tiroideas y podemos tener ¿sí? esos síntomas este, psiquiátricos que están asociados claro. a las condiciones del tiroides. Igual, si tenemos una deficiencia de hormonas de tiroides, como ocurre en el hipotiroidismo, pues también podemos tener entonces una, una persona con síntomas de depresión que es importante diferenciar esto de una condición que también puede ocurrir, que es la depresión postparto.
0: La depresión postparto, esto claro. de aparte,
1: aparte de, la, de, de, la, de las disfunciones del tiroides, y tenemos que hacer la diferencia porque esta puede requerir un suplemento de hormona tiroidea y nosotros entonces tratar de nivelar esos niveles de TSH causando así que estos síntomas desaparezcan, si esta es la causa de estos síntomas en, en esta mujer particular.
0: Y muchas veces, pues digo, lo, lo, lo primero que se recomienda cuando hay cambios eh, en el comportamiento o en el estado anímico es que descartes eh, las razones físicas que pueda haber, ¿no? O sea, que aquí tiene que haber una comunicación si es paciente de tiroides con su, su endocrinólogo o endocrinóloga y si no eres paciente de tiroides y estás teniendo eh, cambios, ir a donde tu médico primario.
1: Definitivamente es bien importante que nosotros como médicos y nosotros también como pacientes uh -huh. Siempre tenemos que pensar que somos un todo No podemos claro. pensar que porque tenemos una condición, esa condición va a explicar todos los síntomas que tenemos claro. Tenemos que tener la apertura de dar un historial completo Nosotros como médicos de hacer una evaluación completa de ese historial de ese examen físico del paciente y descartar todas aquellas condiciones que pueden estar explicando los síntomas de mi paciente y no centrarme únicamente en esa condición que ya yo tengo diagnosticada, okay. porque puedo estar este dejando sin diagnosticar algo importante como por ejemplo verdad una, una condición psiquiátrica que va más allá más de allá. una condición del tiroide y necesito un tratamiento diferente y es tan válida como cualquier otra condición, como tener diabetes, como tener presión elevada, como Seguro. tener enfermedad de tiroides y tenemos que borrar los estigmas que existen en la sociedad y pues tratar estas condiciones con este la empatía y con este la conciencia que estas condiciones merecen.
0: Así es, así que el, el mensaje general es que si eres paciente de tiroides busca planificar tu embarazo, si no lo planificaste y llegó de sorpresa Rápido es una cita, hay que evaluar todos esos números y puede haber cambios en tu tiroides, en, tu, en tus métricas de tiroides, aun cuando no padeces o creías que no padecías de tiroides en el embarazo. ¿Cierto o no?
1: Sí, si tenemos esto en particular en la mujer que tiene, que tiene anticuerpos positivos de antemano, claro. es importante ser evaluada antes de que ocurra ese embarazo y si tenemos síntomas de hipotiroidismo, que, que pueden estar relacionados a hipotiroidismo o hipertiroidismo, obtener evaluación antes de planificar un embarazo.
0: Eh, sabemos, eh, eh, Leticia, que la que SPED, la organización que, que preside hasta diciembre, entiendo, ¿verdad? Este año. Sí. Eh, eh, su, su misión principal es la educación. donde podemos obtener información de la Sociedad eh, de Endocrinología y Diabetología de Puerto Rico?
1: Pues pueden visitar nuestra página web
0: www.spedpr.com
1: o nuestra página de Facebook que lo puedan encontrar,
0: spedpr. Sped, -E S-P-E-D, de dedo. Exactamente. Muchísimas gracias, muchísimo éxito en esto, lo que te queda, ¿verdad? Eh, dirigiendo esta organización y gracias por siempre estar dispuesta para educarnos.
1: Pues muchas gracias a ustedes por la invitación y lindo fin de semana a
0: todos. Gracias, gracias. Era la doctora Leticia Hernández, endocrinóloga. Eh, antes de pasar a nuestro a nuestro próximo tema eh, y una pausa, quería les dije al principio del programa que les iba a comentar, a veces se nos olvida, de lo que nosotros sí podemos hacer eh, para hacer una diferencia en el planeta Tierra. Eh, por ejemplo, reusa, reusa reduce lo que compras y recicla. Gente, tenemos tantas cosas que reciclar, tantas cosas que podemos reusar, tanta gente que podemos intercambiarnos cosas, que lo que es viejo para otro o usado para otro está en buenas condiciones y es nuevo para ti. Y esto lo vemos todo el tiempo, cada vez se proliferan más, ¿verdad? Eh, eh, las tiendas, los lugares donde podemos comprar eh, artículos en segundas manos de todo tipo que para nosotros son nuevos. Vamos a educarnos. Eh, la gente piensa que se necesitan millones y millones y millones de personas para hacer un cambio. Y sí, pero cada cambio comienza por una sola persona. Eh, necesitamos conservar agua. Necesitamos conservar agua. Y aquí en Puerto Rico sabemos que estamos en peligro de sequía. Eh, y aún cuando llegamos en épocas de lluvia, eh, ayer que estaba eh, en el área sur de la isla, en el momento en que tú cruzas la cordillera central, ves la diferencia. En términos de lo, lo seco, ¿verdad? Que está el ambiente. Así es que vamos a comenzar. Mira, cuando te estás lavando los dientes por la mañana, en vez de dejar el agua corriendo todo el tiempo, mientras te estás lavando los dientes, cierra el agua. Después la vuelves a abrir para enjuagar el cepillo. Pero vamos a no dejar el agua corriendo. A veces lo hacemos para que caliente, ¿verdad? Cuando tenemos un calentador, especialmente calentadores de línea, que a veces tardan para algunas personas por el lugar donde está ubicado, eh, busquen la forma de cambiar eso llamen un plomero <risa> eh, eh, es necesario que no dejemos el agua corriendo eh, vas a decir bueno sí pero en San Juan no tenemos sequía no tenemos sequía ahora mismo pero podemos tenerla en seis meses así es que eh, eh, escoge materiales eh, biodegradables si vas a usar en una fiesta en tu casa en una actividad platos eh, eh, cucharas eh, de, de plástico de que sea biodegradable ahora los hay tal vez cuestan un poquitito más que lo que sería regular eh, fuera el styrofoam por favor fuera eh, todo lo que puedas hacer biodegradable que lo vas a tirar en la basura si sí, lo vas a tirar en la basura pero sabes qué se va a degradar y no va a causar daño al ambiente. Son cosas que pueden sonar tontas, que pueden sonar como detalles, pero si lo hacemos cientos de personas ya se convierte eh, eh, en activismo. Ya es otra cosa. Tenemos que estar pendientes porque este planeta es lo único que tenemos y es lo que le vamos a dejar a las futuras generaciones. Y queremos dejárselo mejor de lo que lo encontramos. Ya va a estar difícil la cosa pero todavía hay cosas que podemos hacer. Vamos a una pausa y regresamos en breve con el doctor Rubén Marchán, naturopata. Ya volvemos. Y presenta tu mejor. Edad. Seguimos con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García. De regreso a Felizmente Saludable con Lili. Bueno, eh, este mes de abril es el mes de concientiz concientización. Y aceptación del de autismo, trastorno del espectro autista en Puerto Rico, se estima, porque nuestras estadísticas sabemos que siempre están media coja, eh, que tenemos alrededor de 7.000 entre niños, adolescentes, adultos que están dentro de este trastorno. Yo he conocido personalmente a muchas familias donde lo, en las, en las cuales los cambios que ha habido en esos niños y niñas a raíz de cambios en su alimentación desde bien temprana edad han sido determinantes en el progreso de la condición. Y hoy tengo con, con nosotros al doctor Rubén Marchán, naturópata. ¿Cómo está, doctor Marchán? Bienvenido sí. nuevamente a Felizmente Saludable.
2: Pues yo estoy felizmente saludable.
0: Buen día. <risa> 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 Maravilloso, él siempre está así, como que tan feliz, tan chulo. <risa> doctor Marchán, cuénteme. Bueno, ¿Cómo número... es en su en su práctica? ¿Qué es lo que ha visto? ¿Qué diferencia hace, verdad, como naturópata, no solamente eh, los alimentos, sino cierta suplementación en niños y niñas autistas que me imagino, perdón, que con autismo, que es el término correcto, no autista, con autismo, o dentro del espectro del autismo, que, que ha visto en su práctica?
2: Ese número que te dieron o aparece en algún lado.
0: Aparece en estadísticas, sí. Está, está bien,
2: bien, bien por
0: debajo de la realidad. ¿Verdad que sí?
2: Aquí prácticamente en, eh, en cada familia puertorriqueña hay algún aspecto de autismo. En uno de los niños, a veces dos de los niños. Eh, yo estoy trabajando con la condición desde el 1900, de los 80. ¡Wow! De los 80. ¿Y ha visto sale,
0: un aumento?
2: <risa> sí. ¿verdad?
0: ¿Ha visto cuando un sale, aumento?
2: Sí, oh, dramáticamente. Dramáticamente nosotros en, el, en los 80 Estaba el centro Margarita este, sí. dirigido por la doctora Creo que era Rosa Cancel Si no me equivoco La realidad es que Desde ahí empezamos a tomar conciencia Cuando nadie Nadie, nadie, ni pediatra Ni nadie eh, Ni psicólogo <coughs> Todavía consideraban lo que era el autismo eh, Empezamos a trabajar con lo que teníamos eh, y a veces tuvimos que pedirle a las familias que se mudaran a los Estados Unidos porque uh -huh. aquí no había ningún tipo de, de ayuda. Eh, con el paso del tiempo ha sucedido algo que en la historia de, de la industria de alimento nunca había sucedido. Cuando se determina, en, 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 luego de, de muchos años,
0: uh -huh.
2: se determina que eh, el gluten... Es una proteína que tienen los cereales y que para los niños y los adultos autistas o con espectro de, de autismo Ajá. Eh, era era completamente perjudicial. Okay. Entonces, eh, la industria de alimentos ha dado un cambio eh, como nunca ha sucedido en la industria de, de alimentos de la historia, donde, por ejemplo, la tienda que está al lado mío allí en la Paraná el uh -huh. 80%, el 85% de los alimentos ya son libres de gluten. Sí, es, es, es una
0: cosa que se nota en todas partes y compañías, empresas grandes que no se dedican a producir productos eh, naturales necesariamente, están sacando productos libres de gluten.
2: Sí, sí, es, ha sido un, una revolución gracias, gracias a, 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 a los niños y los adultos. En, el, en aquel, este caso, pues, los niños con, con, con autismo. Eh, tú lo ves los cambios al mes. A los 30 días tú ves cambios. O sea, claro, claro. Esto también no es solamente el gluten.
0: ¿Qué el es autismo. lo que antes antes de pasar a otros? Eh, o sea, que lo primero, que el con, primer consejo que está dando a los padres y madres de, de, de niños, adolescentes y adultos con autismo es eliminar el gluten. ¿Qué hace el gluten? Porque yo, por ejemplo, como paciente de artritis reumatoide, sé que el, el, el comer gluten free me baja la inflamación, pero significativamente.
2: Esa proteína, esa proteína que para los años 80, especialmente en la Iglesia Adventista, nosotros los vegetarianos, la usábamos todos los días como como perdón, como proteína, como carne, Ajá. como sustituto de la carne. Y en aquellos tiempos venían venían todo clase de productos a base de gluten eh, y lo usamos para eso. Cuando nos no, no descubrimos después que personas con artritis reumatoidea o con artritis, General. personas con autismo, personas con problemas de croms eh, problemas gastrointestinales, condiciones autoinmunes, el gluten es un elemento bien perjudicial. Para aquel tiempo que no tenemos conocimiento, lo que controlábamos es el trigo. Seguro. Todas las dietas eran wheat free, wheat free. Entonces, ya nos damos cuenta que el problema no es el trigo, que el problema no es el arroz, que el problema no es el maíz, que el problema es el gluten. Si le quitamos el gluten a los cereales, que esa proteína está en los cereales,
3: uh
2: -huh. eh, pues, ahí está el cambio.
3: Okay. Eh, déjame
2: decirte que, que esta, esta esta proteína eh, la gente pensaba que un pedazo de pan era un carbohidrato. Sí. Pero no, una cuarta parte de ese pan o de esa harina y maíz o de esos cereales es el gluten, es una el gluten. cuarta parte de ellos. Uh
3: -huh.
2: este, así que ese elemento, cuando ahora, ahora nos percatamos de que sí, que ya hay evidencia, que hay evidencia, que hay estudios donde lo corroboran, pues entonces ya la industria de alimentos se nos fue por encima de nosotros. Sí. O sea, que ha sido una bendición. Qué una bueno, bendición. Para,
0: bien, para bien sea. Y con el solo eliminación del gluten, ¿se puede ver algún cambio en, en niños ah. o niñas dentro del espectro de autismo?
2: Por ejemplo, tenemos unos familiares que ellos son pro... pro eh, bueno, imagínate, la abuelita es pediatra. Ajá. Y entonces, este, eh, ellos siguieron lo de no gluten. Tienen do, do nietos, dos nietos, los nietos con la condición. Ajá. Y, y solamente hicieron el cambio del gluten, no no le dimos tratamiento, porque hay tratamiento okay. natural, y con el cambio de, de, de solamente el gluten, hay un folletito, un librito, uh -huh. que escri escribió la mamá, dando el testimonio de cómo okay. en la vida de ellos, niños que son extremadamente inteligentes, extremadamente inteligentes, como muchos
0: dentro del espectro de autismo,
2: pero no lo hemos podido, no lo hemos podido ubicar en su en sus capacidades uh -huh. por ejemplo, cuando yo me criaba que era un, un problema de alimentación, de desnutrición una mujer a los 35 años ya, ya había envejecido sí. ya, ya no ya no podía no no, 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 le, no le recomendaban ya te, parir ¿verdad?
0: ¿ya eso ha cambiado?
2: para aquel tiempo lo que se desarrolló mucho fue eh, síndrome Down oh, ok Hoy los niños síndrome Down están en Disney, están en los deportes, Ajá. están en una vida completa. En, están estudiando. Tenemos, tenemos una diseñadora, sí. eh, muy reconocida. Eh, tenemos en todos los aspectos de nuestra vida tenemos están están funcionando. ¿Por qué? Porque los aceptamos, porque aceptamos, porque en aquellos tiempos un, un niño con síndrome Down se aislaba, se escondía. Como cuando en un momento dado se hablaba de que un paciente eh, o un pariente tenía cáncer. La sí. gente no iba a la casa porque se le pegaba.
0: Sí, sí, sí. No se hablaba de eso.
2: Pues entonces, estos niños, eh, hoy en día, lo que tenemos que, que empezar a buscar, en qué áreas son capaces, porque tienen una mente fotográfica, sí. eh, porque tienen unas capacidades a nivel este cognitivo, que es una cosa increíble.
3: Okay. Yo recuerdo
2: una vez que uno de, mi, de mis pacientitos entra a Boulder, donde existía Boulder Ajá. y pregunta por algo de un libro, y en lo que aquel, el muchacho buscó en la computadora dónde estaba el libro, él lo identificó.
0: Él ya lo había encontrado. Ya lo había encontrado. <risa> sí, sí, sí. ¿Eh? Eh, hay mucha agilidad que tal vez, ¿verdad?, eh, eh, está eh, disfrazada. Sí. Eh, por unas eh, incapacidades de ellos comunicarse y su cerebro funciona de una forma diferente.
2: Otro mito, otro mito. Cuando empezamos a trabajar, ah, no, no, los niños solamente comen arroz. No, 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 solamente los niños comen este, más que pasta. No, los niños solo comen esto. Falso, uh -huh. falso. Si la industria de alimentos, si la industria de alimentos hace ese cambio, es porque ya comen de todo. Lo que claro. que tenemos, que, tenemos que, que introducirle los alimentos. Claro. Pero todavía hay familia. Todavía hay familia. Bueno, yo conozco una familia mía muy cercana que lo
0: que tienen lo que es comer sushi. ¿Nada más? Nada más. <risa> y hazlo con habichuela. Ok. ¿Ves? Y, y o sea, es costumbre es, también. O sea, es cuestión de irlos acostumbrando desde pequeños.
2: Eh, eh, claro. Porque todo, todo el proceso en, en la vida es educación. Sí. Y, ex, y, expo,
0: lo... y exposición a esos alimentos
2: sí entonces le quitamos como te estaba diciendo, le quitamos aditivos preservativos,
0: colorantes,
2: la azúcar la azúcar refinada porque todo esto le, le, le afecta a su sistema nervioso
3: okay. yo,
0: yo,
2: eh, o sea, hay una modificación de la alimentación una dieta mediterránea que tampoco es demasiado de estricta no. que no debemos tenerle nada de miedo pero tenemos unos niños que, si los atendemos a tiempo, los atendemos como es, van a ser funcionales en el futuro. Claro. Yo, digo, hay, hay niveles y
0: hay niveles, pero hay muchos que pueden ayudarse con cambios mira, en la dieta. Yo
2: tengo uno, yo tengo uno que a los tres años, dos tres añitos, estaba tumbando eh, eh, los anaqueles de, de la tienda al lado. Uh -huh. Y yo me siento con mamá, él, él estaba con la tía suela. Digo, mamá, eh, eh, el chico tiene autismo ella se boronó a llorar a, a llorar como si el mundo se hubiera acabado
3: uh -huh.
2: hoy hoy es, ese niño tiene 19 años y uh -huh. está en una universidad en Estados Unidos está en una universidad en Estados Unidos fue estudiante aquí de, de Robinson School o, o, o creo que fue de Robinson uh -huh. este alto honor alto honor de hecho creo que modificaron modificaron lo la cuestión de de los estudios académicos Ajá. y muchos jóvenes muchos jóvenes que no tienen ningún diagnóstico se salieron del colegio
0: ok y él se
2: quedó, él, como se quedó. él se quedó ¿Verdad? pero mamá mamá y se enrolló las mangas se reyó las mangas, y hasta el día de hoy hemos estado ahí, 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 y, 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 y está la universidad.
0: Claro. O sea que es, estamos hablando de que sí hay cambios. Eh, hábleme de, hay suplementación que se puede utilizar también. Eh, claro, hablamos de, del gluten, eh, no gluten, no azúcar refinada. ¿Qué más? No
2: aditivos, no preservativos. No, no aditivos y preservativos
0: ni colorantes
2: este um, vamos a hablar de no lactosa ¿no
0: lactosa? Vamos, ¿por qué la lactosa? Vamos,
2: bueno, la lactosa lo que sucede es que a nivel gastrointestinal y a nivel respiratorio la mayoría de estos de estos pacientes son extremadamente alérgicos
0: ah, sí, cierto
2: son extremadamente alérgicos entonces el plan de alimentos es un plan de alimento de una dieta hipoalergénica donde le controlamos esas alergias porque son extremadamente alérgicos de hecho, la constitución física de salud de estos pacientes son extremadamente saludables y, y, y longevas. Ok. Ellos vienen con un organismo súper, súper saludable. Pero por eso mismo, esas personas súper saludables van a ser de tendencia bien alérgica, porque la alergia okay. es un mecanismo del cuerpo de defensa.
0: Ah, que claro. Aquí
2: hay ácaro, aquí hay esto, aquí hay esto. Y responde. Y, Sí, no es una, una, una condición eh, negativa, sino positiva. Okay. Pero siempre han enseñado a, a verlo
0: como algo negativo. O sea que hay que, hay que investigar esa respuesta del cuerpo a esa alergia y entonces pues eh, eliminar aquello que pues está produciéndola. Y la lactosa sí. puede ser una forma. Es
2: una de ellas, es una de ellas. La lactosa es una de ellas eh, eh, y... El régimen se le va a hacer, hay muchas ocasiones en el tratamiento que hay que trabajar con la parte alérgica para subir las defensas uh -huh. y que se curen de eso para poder continuar con el tratamiento. Los tratamientos son bien sencillos, son bien sencillos, llevan unos suplementos dependiendo la edad, ¿verdad? Porque lo tenemos desde infantes, tres años, cuatro años, que lo identificamos temprano hasta adolescente. Y como tú dijiste, personas adultas también.
0: También sí, porque tenemos es, muchos eh, adultos que, que han crecido, ¿verdad? Con, con autismo.
2: Sí, este eh, o aspectos de, de autismo donde, mira, yo yo creo que yo soy uno de ellos. <risa> sí, sinceramente, el, verdad? El, el autismo no es un problema como Lady Di. No es un
0: problema de esta época. No, es de toda la vida. De toda la vida, de toda la vida. Lo que pasa es que no podíamos identificarlo. Seguro, no sabíamos en aquel momento lo que era. Pero ¿sabe que Con lo que me ha dicho, y yo estoy segura que padres, madres, abuelas, tías que nos están escuchando pueden comenzar a hacer esos cambios. Eh, pueden pasar por la oficina de un naturopata, Es responsable, como en el caso suyo, que entiendo que tiene también un socio, un compañero en la oficina.
2: Oh, sí, nuevo, nuevo, mi hijo, mi hijo.
0: Juan,
2: Juan Carlos Iglesias Maldonado, se hijo de un gran, gran naturópata. Su papá fue un gran naturópata, eh, eh, hermano mío. Ajá. Y, y el universo, como tú conoces. Me trajo, me trajo al nene a la oficina.
0: Claro, ninguno, ninguna de sus hijas se convirtió en naturópata, pero Juan Carlos sí, así que llegó sí. por otro lado.
2: Llegó por otro lado, pues casi el
0: universo, no sé cómo es. ¿Seguro? ¿Dónde está la oficina para que el público pueda, y el teléfono si lo tiene con usted?
2: En la calle Paraná, 1668 en el Cerezal, y el teléfono es el 765-6700.
0: Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, gracias, ya, ya saben gente, hay esperanza ante el espe espectro del autismo, hay que hacer esos cambios. Gracias, doctor Marchán, por nuevamente eh, educarnos e instruirnos. Eh, y precisamente antes de pasar a nuestra próxima entrevista eh, y a la pausa, estaba hablando hace unos minutos, estaba hablando acerca de la importancia de... Eh, ¿cómo se llama? de reciclar y de reutilizar ¿verdad? Eh, y precisamente hoy todavía tiene tiempo de llegar hoy se está dando eh, el Vintage Closet Sale eh, a beneficio del Centro Spivi, el Centro de Espina Bífida y esto es eh, todos son los artículos que hay allí, me dicen que hay belleza. Yo voy para allá, ya mismito, al mediodía estoy llegando porque es desde las 10 de la mañana comenzaron hasta las 5 de la tarde. Hay todos artículos donados, usados en segundas manos, eh, en buenas condiciones, desde ropa, desde zapatos, desde artículos del hogar. Eh, hay un donativo de entrada eh, de 10 dólares y esto es en la marginal de la Martínez Nadal eh, a la altura de Summit Hills. Eh, así que pueden pasar por allá, es en el, en la, en Creative Ad, calle Hillside número 623, apunten. Calle Hillside nue, número 623 en Summit Hills, esto es en la marginal de la Martínez Nadal. Y pueden llamar para más información al 781-781-4874. 781-4874. Pasen por allí hoy, que sabe Dios lo que pueden encontrar allí que están buscando. Y. Eh, en, en algún momento eh, podrían, entonces, eh, algo que podrían haberse comprado nuevo, lo están comprando y lo están comprando a beneficio de una buena causa, algo ya usado, tenemos que reciclar, gente, tenemos que reciclar. Eh, nuevamente, el teléfono 781-4874. Te esperamos en el Vintage Closet Sale a beneficio del Centro Spivy. Eso es hoy desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Vamos a una pausa y regresamos en breve con más de Felizmente Saludable con Lili. Y más con más en Felizmente Saludable, ahora con ustedes, Lili García. felizmente saludable con Lili García. Eh, gente, el pasado sábado tuve la oportunidad de recibir a más de 45 personas allí en el Viejo San Juan, en la Fundación eh, Puertorriqueña para la Cultura Popular, eh, Fundación Nacional para la Cultura Popular, perdón, eh, en el taller Los Secretos de las Mentes Felices. Fue una experiencia extraordinaria gracias a todas y todos los que estuvieron eh, conmigo y me dieron esa confianza de poder trabajar el tema del mindfulness y aplacar lo que son los niveles de estrés y de ansiedad a través de las técnicas sencillas de mindfulness para aplicar todos los días pues vamos para Ponce, así que atención a toda la zona sur en los secretos de las mentes felices llega a la librería El Candil en Ponce, esto va a ser un domingo, va a ser el domingo 4 de junio de 1 a 3 y 30 de la tarde en la librería El Candil. Aquellos que son de Ponce tienen que saber que está como a dos cuadras de la plaza la librería. Eh, así es que eh, todas las personas en el área sur, sur sabemos que tenemos un cupo limitado en la librería en términos de taller. Así que desde ahora pueden llamar al eh, 787-234-6906. 787-234-6906. Aquellos que están en Facebook pueden entrar a mi página, Lili García Fan Page, Lili García Fan Page, y allí tienen eh, la información, el, el, el flyer, el post, de, con toda la información acerca de la actividad. Así que ojalá pueda verlos a todos y todas allá en Ponce el domingo 4 de junio. Bueno, y al principio del programa mencioné que tenemos... Eh, eh, en el caso mío no tengo los hijos, pero tengo los sobrinos que de repente eran como que estos chulitos conmigo de chiquitos y de repente empiezan a haber cambios en la pubertad y en la preadolescencia y en la adolescencia. Yo tengo amigas que me dicen, no, yo, el neno, o la nena ya no quiere que yo lo deje frente a la escuela ni le dé un beso, quieren ser en la esquina. Eh, como que empiezan a retraerse, como que empiezan a, a, a buscar lo que antes era el apoyo de mami o papi o ambos en los amiguitos y las amiguitas. Entonces como que la relación va cambiando. Eh, así que tengo para hablar un poquito sobre ese, porque todos hemos tenido alguna experiencia en nuestra familia, a la doctora Yanifel Colón Valentín, psicóloga clínica. Eh, saludos, Yanifel, y gracias por estar nuevamente con nosotros en Felizmente Saludable.
4: Gracias a ti, Lili. Espero que todos estén bien allá en el estudio. A todos los radios escuchas por sintonizarnos
0: hoy. ¿Estás bien? Gracias, muy bien. Mira, eh, yo me imagino que tú has tenido esta situación. Yo, la forma en que cuando doy charlas lo describo, es que yo le digo a esos padres: ¿tienen hijos adolescentes y preadolescentes? Sí, pues mira, tienen mini chupacabras eh, encubiertos en sus casas porque <risas> les roban la energía vital. Eh, ¿Lo tienes en tu práctica? Sé que ves niños, sé que ves adolescentes, familia.
4: Definitivamente, yo creo que los adolescentes, eh, ¿verdad? esa etapa es una de las que más a los padres les preocupa y más los hace también buscar recursos de ayuda, así que dentro uh -huh. de todo eso es bueno. este Y es una etapa de muchos cambios, verdad cambios biológicos, cambios emocionales, cambios a nivel de conducta, así que definitivamente eso es algo que llega a la práctica casi todo el tiempo.
0: Y vemos mucho, yo no sé si es, eh, es digo, es mi observación, ¿verdad?, pero muchos más choques entre madres e hijas.
4: Sí, sí, porque casi siempre, ¿verdad? este, Por influencias también a nivel cultural, la madre, por lo menos en familias puertorriqueñas, usualmente es la persona que más tiempo pasa, ¿verdad?, con, con sus hijos. Uh -huh. Así que casi siempre vamos a ver mayores dificultades, ¿verdad?, o preocupaciones más bien de parte de madres, este, ¿verdad?, con sus hijos. Así que es bien importante que esto se pueda hablar, ¿verdad?, de los cambios que ocurren en el adolescente y que definitivamente impacta la relación con mamá y, y
0: pues, claro, en ocasiones también con papá. ¿Cómo, ¿Cuáles son esos cambios los más significativos que notas en los muchachos? Uh -huh. Y que tal vez pues los mira, padres o los tíos, ¿verdad?, los malinterpretamos, pensamos que no me quiere, se está alejando de mí, uh -huh. que yo hice mal. Uh
4: -huh. Sí, es importante comenzar quizás a, a hablar sobre cambios biológicos, emocionales y a nivel de conducta. Okay. Estas tres áreas. Eh, desde cambios en el cuerpo con la imagen corporal pasa a ser una de las áreas más importantes para ese adolescente o esa adolescente. Eh, y a nivel emocional y conductual, esa búsqueda de autonomía y de identificación con sus pares. Así que definitivamente hay como una separación ¿verdad? Yo tengo padres que me dicen, Dios mío, ¿dónde está mi terroncito de azúcar? <risas> que de momento ahora verdad no quiere que yo lo bese, no quiere quizás compartir muchas experiencias o mucha comunicación, veo cambios en conducta, cambios en actitud. Y todo esto verdad tiene que ver con esa búsqueda de identidad y su rol tanto en la familia como en la sociedad. Así que vamos a ver esa separación bien marcada entre un niño que a lo mejor antes quería pasar mucho tiempo con su familia y todo estaba muy bien y sería instrucciones a un adolescente que ahora cuestiona, que ahora quiere pasar menos tiempo con la familia eh, y eso trae mucha dificultad ¿verdad? Eh, de adaptación en la dinámica familiar. Y es, que que como que, Dios, es como que como
0: que ese, ese adolescente o preadolescente está buscando su propia identidad. Yo no soy Correcto. mami o papi, yo soy yo. Y yo quiero demostrarles a ellos que yo soy yo. Correcto. Y,
4: y definitivamente en esa identificación, como bien explicas, Lili, el adolescente con frecuencia va a comenzar cada vez más a experimentar rechazo a todo lo que previamente ya habían establecido sus papás.
0: Claro. Así
4: que ahí comienzan a cuestionar las normas, las reglas, eh, ¿verdad? dificultades para obtener permiso, por eso es bien importante que con la llegada de la etapa adolescente que comienza desde los 10 años y se puede extender algunos modelos de desarrollo, verdad lo extienden como hasta los 25 años pero desde los 10 años <risa> y cuidados <sí> este, <risa> y más y cuidados sí y más hasta los 30 <risa> pero, pero definitivamente en esa parte cuando ese niño va entrando a esta etapa adolescente es sumamente vital que los padres comiencen también a adaptar su estilo de crianza, de un estilo quizás más autoritario, que les funcionó antes de los 10 años, a un estilo de crianza mucho más democrático, con más tolerancia, y sobre todo la clave está en la capacidad que tienen esos padres de negociación. Si tenemos padres inflexibles vamos a tener mayor rebeldía vamos a tener más dificultades en relacionarnos así que ese shift ¿verdad? ese sí. cambio viene de los padres
0: tú sabes que no es sabes un... cuánto te agradezco que menciones esto de la adaptación porque hay padres no solamente que no cambian su estilo de crianza de cuando los nenes son pequeñitos a su adolescencia sino que no han cambiado el estilo de crianza que ellos recibieron y estamos en Correcto. otro universo
4: Correcto.
0: Y sabemos, ¿verdad? Que ahora hay tantas maneras en las cuales podemos perder
4: conexión con los hijos. Tenemos, o sea, si no proveemos ese espacio antes de llegar a la etapa adolescente, realmente vamos a tener mucha desconexión y aquí, ¿verdad? Se mezclan otro tipo de dificultades como la introducción a uso de sustancias, alcohol, entre otras. La adicción cosas, a los ¿verdad? videojuegos. Correcto.
0: O sea, y que aquí entonces, estamos, está, estás hablando de que el padre y madre se sienten con ese con ese hijo o hija a hablar desde el corazón para tratar uh -huh. de en entenderse mutuamente y llegar a una negociación en esta nueva etapa en sus vidas.
4: Correcto. Y aquí pues, pues sabemos verdad que hay mucha dificultad eh, porque sí. de momento el adulto se choca con la pared de que <risa> probablemente está falto de destrezas y las tendría que desarrollar, ¿verdad? Así que siempre es importante que ese adulto eh, que esté maternando o paternando eh, pueda tener la capacidad de hacer esa introspección y definitivamente buscar ayuda porque las herramientas, ¿verdad?, se pueden adquirir. O sea que eh, no necesariamente
0: pero, cuando hay problemas, él o la que necesita ayuda es el niño. Sino hay veces que puede ir el adulto a buscar ayuda para destrezas de, de parenting, ¿verdad? Eh, eh, aunque sea un excelente padre o madre, es un momento claro. bien retante.
4: Claro, y hay muchos cambios y sabemos que cada uno de nosotros, ¿verdad? En, en la adultez también, pues no dejamos de enfrentar nuestros propios retos, nuestras claro. propias experiencias. Eh, así que siempre que llega un adolescente ¿verdad? a la oficina se trata de incorporar eh, la familia, verdad, ¿sabes? porque tanto se se puede trabajar con los menores esta parte de toma de decisiones, manejo de regulación de las emociones, pero con los adultos también se trabaja esa flexibilidad. De comenzar a adquirir verdad, este estilo un poco más reflexivo con los menores, ajá. un poco más de negociación, así que definitivamente eso es algo bien combinado. Se el habla. del adolescente y ajá. de los adultos también.
0: Se habla de que, y he leído, que que en la época de la adolescencia una de las características verdad, que la rige es el egoísmo, todo es yo. Eh, frase típica es esto no es justo porque no es justo para ellos obviamente eh, eh, ¿hasta qué punto se puede dentro de la terapia crear conciencia en estos muchachos acerca de, de poder abrirse más ¿verdad? ¿a que pueden estarle haciendo daño sin ellos saberlo o ella saberlo a sus padres?
4: Esto es una muy buena pregunta porque esa parte del de egoísmo el egocentrismo es algo que se da en los adolescentes, en todos verdad, los que hemos pasado por la adolescencia, sí. porque las estructuras a nivel biológico todavía no están totalmente desar desarrolladas. La estructura del cerebro que se encarga de tener empatía por los demás todavía no necesariamente está desarrollada.
3: Okay. Pero
4: en el proceso de terapia sí se puede promover a que ese menor pueda tener una. Regulación de emociones más adecuada, ¿verdad? Que no sea de forma tan impulsiva y que pueda comenzar a pensar, ¿verdad? En consecuencias. Pero, yo siempre le digo a los padres, eso no es garantía de que de momento tú vas a tener un adolescente bien juicioso. Sí. Porque el área <risa> del juicio no está desarrollada no. hasta que culmine la etapa
0: de la adolescencia. O sea, que Así muchas que veces. Ahí, por eso se creen <risa> super, Superman y Superwomen. <risa>
4: Exactamente, son bien arriesgados, pero es porque todavía ¿verdad? esa parte del cerebro que es en el lóbulo frontal no está totalmente desarrollada hasta que culmina formalmente esa etapa de la adolescencia. Así que la terapia sí puede ayudar un poco a ganar un, ¿verdad? A regulación, a ganar estrategias para manejar impulsividad, pero no necesariamente es una garantía de que de momento vamos a tener unos adolescentes que no sean es verdad que no suman riesgo claro. porque viene con su etapa
0: viene ¿verdad? con y el necesitan paquete necesitan
4: acompañamiento
0: exactamente y lo, yo creo que lo mejor tal vez en los minutos que nos quedan eh, es que hay esperanza ellos van cayendo en tiempo uh
4: -huh. definitivo de, de entender que es una etapa, verdad que aunque se, se perciba como eterna, <risa> es una etapa que va a poder pasar en donde verdad los adultos tenemos que entender que no vamos a tener el total, el total, perdón, control de todo. Claro. Y que una de las áreas más importantes a trabajar es eso: comunicación, capacidad de negociación y flexibilidad, donde se pueda, verdad, servir como de espejo. Porque si yo soy un adulto que no regula bien las emociones, voy a tener un adolescente que, que no lo va a ver es
0: a veces más rebelde. Claro, porque aprendemos por modelaje. este Correcto. Y definitivamente necesitamos esa flexibilidad y escoger nuestras batallas. Escojan Correcto. sus batallas, no pueden pelear por todo. Hay cosas que vale la pena. Como yo digo, pelarnos las rodillas y los tobillos y los, y los, y los hombros. Pero digo, perdón, y los codos, pero hay otras cosas que no.
4: Oye, y, lo, y otra de las cosas más importantes verdad antes de culminar eh, el tiempo que nos queda es eh, una recomendación para los padres, no deben luchar con la idea de que ahora sus amistades son lo más importante, eso hay que entenderlo y es esencial claro. que entonces los padres puedan incluir a las amistades de su hijo y mostrar respeto para así tener un acercamiento directo, más directo con sus hijos. Eh, evitar entonces ese juicio que a veces emitimos ¿verdad? Ese no me gusta, esa nena no me gusta. este, Realmente eso es lo que hace es alejar. Así que más bien, si hay algo que de momento de la amistades de su hijo o hija les preocupa, razona aparte con tu hijo, un tono sí. de voz calmado, menciona las áreas que te preocupan para que lo puedan entonces llevar al diálogo y
0: crearle conciencia porque tal vez el niño o la uh -huh. niña no está consciente y sí hay los peligros o sea no es que no los Correcto. haya los pueda haber. Uh -huh. gracias a la doctora Yanifel Colón eh, Valentín eh, tu página de Facebook dónde podemos conseguir más información doctora Yanifel Colón Valentín en Facebook
4: y en Instagram estoy ubicada en Edificio Midtown en Torrey en suite 804 así que allá la vuelven siempre 787- 624-5283 y ahora en mayo abrí eh, recientemente la agenda, así que hay espacios disponibles, cualquier cosita cuenten conmigo.
0: Maravilloso, igual que yo contaré contigo para una próxima ocasión, muchísimas gracias doctora.
4: Gracias a ti Lili, que estés bien.
0: Bueno y gracias a ustedes también por haberme acompañado en otra edición de Felizmente Saludable saben que eh, continuamos celebrando el día del planeta Tierra, vamos a conservar vamos a reciclar eh, vamos a crear conciencia eh, que tengan una semana feliz y saludable recordando siempre que la felicidad es una decisión personal hasta el próximo sábado